Before Shopify, were you wondering, where my sales at? Now you're selling with Shopify, the global commerce platform supercharging your selling. You have no problem selling online, in person, on social media, and beyond. Gary, easy on the cha-ching. <clears throat> oh, sorry, but my Shopify sales are through the roof. Start selling with Shopify today and discover how millions of businesses around the world use Shopify to ignite their selling. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com slash listen. Shopify.com slash listen. Välkommen till min filosofiska salong. Och idag har jag bjudit in Maria Schotenius, journalist och Kjellan Nordström, ekonomidoktor som också är hemkommen från Japan. Ja. Ja. En annan värld. Det är väl så nära rymden man kan komma ja, tycker jag, på vår planet. Ja, ja det låter häftigt. Jag hade tänkt att vi skulle tala om mysterier och eh, mirakel. Mirakel är ju någonting man framförallt talar om i den kristna tron, Jesus och miraklerna. Men det finns också de som säger, framförallt många präster idag, att det handlar istället om metaforer. Att man naturligtvis inte kan gå på vatten och så vidare utan det är något helt annat. Och så finns det de som protesterar. Vi kan ju också bredda det här tänker jag att man kan prata om betydelsen av mirakel uttaget. Men du har skrivit om det här i Dagens Nyheter en spännande text eller två texter och fått svar av arkebiskopen. Ja, precis. Men om man bara börjar, mirakel i... Ja, vad, vad jag ville göra då med den här krönikan eh, före post var väl också i påsk att mm. tvinga ut kyrkan och tvinga ut eh, ärkebiskopen egentligen och, och höra vad säger Svenska kyrkan om det här? Är det, alltså, tror, står Svenska kyrkan för den tron att Jesus har, som är det stora miraklet då, som bygg, hela religionen bygger på, har dött i fysisk mening och uppstått från de döda? För det är ju det som hela den religiösa idén bygger på att, att, man har, att han har gjort det dött, uppstått och frälstått från våra synder. Så det är själva idén. Hur tror man på det? Och sen så de andra miraklen går på vattnet. Bespisningsundret som jag lyssnade på Camilla Liv talade om i en, en andakt. Där jag upplevde att hon såg det symboliskt. Du får säga om bespisningsundret. Ja, bespisningsundret. Det är två fiskarna. Kornbröden och fiskarna som räckte då till 5 000 människor. Mm. Man kunde samla. Som Jesus delade ja. ut. Mm. Och, och jag, jag lyssnade på henne så, så kände jag också att det här är, hon, hennes tanke var att det är en liten pojke som kommer med de här bröden och fiskarna och berättar jag har det här. Och på det viset så satte det igång en rörelse som gjorde att alla underförstått så här, tog upp vad man hade att det, det satte igång en annan sak i människor och att miraklen kanske inte ska tolkas så bokstavligt utan det kanske är mer i mystikernas tradition att undret sker i våra egna hjärtan mm. vilket jag tycker är en sympatisk tanke men då tänker jag, men vad tror svenska kyrkan på egentligen? Mm. Duckar de för <laughs> miraklerna? Jag tycker det och, och så fick jag då ett svar av ärkebiskopen där hon är, visar hon är ju väldigt påläst men vad säger hon egentligen? Jag upplever nog att man känner att ja men ni kan tro lite de som tror bokstavs tror är välkomna och de som tror symboliskt och metaforiskt är också välkomna i kyrkan så man vill innesluta dem alla och lite lite svårt att säga så här, det här tror vi Nu pratar vi om kristendomen för att det har varit påsk precis men vi kan ju vidga det ytterligare men om du bara svarar på det här vad tänker du? Det jag tänker på det som forskare och den forskarträning som man då får där man då 
vandrar så långt det går i vårt vetande. Det är ju själva idén med någon som ska skriva en doktorsavhandling eller bli professor på ett område. Att man ska ju gå så långt som det bara går på det området. Och sen är det slut. Sen kan inte vi människor mer. Och där vidtar ju då en slags tro. Då måste vi fylla i med tro när vi inte kan. Det verkar också vara så att vår hjärna kan inte, te- inte tänka. Den, alltså göra tomhet. Den kan inte det. Alltså vara nöjd med att nej, det, var, det där var obegripligt. Det ja. jag Det kan den inte utan den kommer med förslag hela tiden på. Det kan nog bero på det. Eller den där pojken, han kanske hade med sig många fiskar i någon väska kanske. Det kommer förslag från vår hjärna. Den klarar inte det som på engelska heter void. Att det blir tomt. Det är väldigt svårt för oss att tänka tomt. Men det skulle jag då opponera lite mot att säga så här. De präster som, jag ska inte säga envis, det låter som jag lägger värderare. Men som hela tiden predikar om att det finns mirakel Jesus är ett mirakel eh, att gå på vattnet så var det det är ett mirakel mm. där är det inte, det verkar inte som deras hjärna då säger att hittar andra lösningar utan man bestämmer sig för att det här tror jag på ja, man bestämmer sig för mm, att mm, det här tror jag mm. på men katolska kyrkan har ju fortfarande Absolut. en organisation som utser helgon mm. the congregation for the causes of saints på en troskongregation kallar man det. Ja. Och då har man ju spaltat upp det här med mirakel. För att kunna bli kvalificerad till helgon så måste man ju ha gjort ett antal. Dels ett teologiskt, man måste ha bett för, det måste ha förbön som har hjälpt om du är sjuk då. Just det. Så ska det ha, jag Ofta har medicinskt mirakel. Mm. Ja, och sen är det sex punkter där man ska, som man kvalificeras mm. om det är en medicinsk mm. åkomma som har botats. Ofta en obotlig sjukdom. Så ja. det är det 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 går ut på, då gäller det verkligen att man har kan säga att det här är ett mirakel. Men, men tror ni på mirakel? Tror du på mirakel? Ja, jag känner till ett som jag tänker ofta på. Det är ju i vår tid nu med alla, all diskussion om robotar, artificiell intelligens så är det ju så Netflix är ju en så kallad algoritm. Alla människor har Netflix. Det är en apparat som titt- vi tittar på Netflix mm. men Netflix tittar på oss och ser vad vi gör och när vi gör det och på vilket sätt vi gör det och på vilka tider. Men sen finns det en sak som vi inte klarar av. Det som heter då The Spark of Life. Det vill säga även om vi kan imitera vår förmåga, vi kan imitera vårt minne. Vi kan få robotar att göra små saker. Men vi kan inte, vi rår inte på The Spark of Life. Vad är det? Det är ett slags mirakel att minneskapacitet och lite algoritmer plötsligt får ett eget liv under ett ögonblick. Vi har ingen aning om vad det är. Ingen har. Mm. Ja, om man går ja det, är, det är ju på ett sätt naturvetenskapligt mirakel kan man ja. säga. Och sen kan man ju också känna att det händer någonting, ett under sker, men det sker i det egna hjärtat. Mm. Är det, det någonting som du är mer... Det är, jag, det är ju mer i mystikernas traditioner. Ja. Det är jag också ganska tilltalad av den tanken. Så jag, visst, det är ju ett sorts mirakel. Men just det här fysiska, övernaturliga och att man, det tycker jag blir problematiskt alltså. Mm. Och jag tycker också problemet är väl, ingen kan ju veta nu har Poven varit ute i blåsväder också, mm. för det har sagts vilket han, Vatikanen dementerar att han förnäkar helvetet. Mm. Och det har han nog inte gjort. Men däremot <laughs> så har ju det blåst upp nu någon enorm storm kring det. Och då kan man säga att det kan ju faktiskt inte påven eller någon annan veta. För ingen vet ju faktiskt vad som händer efter döden. Inte i de här fallen heller. 
Däremot det svåra är ju att när man börjar göra dogmer utifrån de föreställningar man har om vad som händer efter. Det är det. Att man inte till exempel ska ha preventivmedel. De sakerna kan ju påven styra med och bestämma om. Han kan inte veta vad som händer efter döden. Men det är det svåra tycker jag när man just tror någonting och så gör man en, en dogmatisk uppfattning och det är ett regelsystem som ännu först ska följa det, den moralen. Det är där och det är bara ett påhitt. Det är påhitt. För det är ju oftast ja. bara det som på svenska heter ett påhitt. Ja, mm. exakt. Det vilar inte på någon evidens eller vetenskaplig grund eller någonting sånt, utan det är ett vanligt påhitt. Mm. Som styr våra liv hemskt mycket då. Ja, som många hårt. människors ja. liv styr om det är som säger. Ja. Men jag tänker på Koga Hammar som jag eh, intervjuade och, och sa när han var att han, han fick så mycket kritik för att han just talade om miraklerna som metaforer. Mm. Eh, och då var det de som sa att det är, då kan man inte vara, bekänna sig som kristen. För det finns mirakel. Och då tänker jag också att det här måste... Ibland tänker jag att det kanske är skönt att tro på sådana här saker där man kan också släppa ansvaret Ansvar, lite grann. Jag tycker ju mycket om KG Hammars linje. Jag tycker han, han förklarade väldigt väl och han sa ju ofta, och, och jag också, han, han sa att jag tror på det och det. Så att jag tror precis som du säger, det här är ju en manual för människor att hålla också människor disciplinerade. Så har ju religionen ofta fungerat. Ja, den fungerar ju som en slags lugnande... Ja. effekt. I viss mån så har den ju ersatt de preparat som vi nu kan skriva ut till varandra. Alltså som lugnar ner oss, håller oss inom ramen och har fyllt den funktionen. Ett och skrämt folket, upp folket, sa Marx. Ja. Absolut, och, opium. Och skrämt upp folket också får man säga. Skrämt oss varit... och hållit oss mm. inom ramen. Mm, men men Sverige, är, Sverige är ju ibland ett väldigt exceptionellt land i vissa saker. Och då ja. tänker jag på att vi ett, brukar vara, anses som ett naturvetenskapligt folk där det är mycket svårare mm. att tala om det som man gör i många inte minst katolska länder, nämligen mirakel. Ja. Här så är det liksom inte riktigt någon som... Eh, de har, det är mer som du beskriver, hjärnan fortsätter bara hela tiden. Men jag upplever, och det finns lite stöd för det i de här eh, värdeundersökningarna, World Value Service mm. som gör, där Sverige kommer ut som ett mycket extremt land i många avseenden. Men vi kommer också ut på ett lustigt sätt att bland yngre människor nu under 30 så går man visserligen inte i kyrkan, man kanske inte är så religiös. Däremot så tror man på tomtar, trollliknande, mystiska egna hemgjorda förklaringar som inte har alls någon vetenskaplig grund utan som är faktiskt rena påhitt om jag får använda det ordet igen. De är inte vetenskapliga och där finns det en ökning. Som är ganska påtaglig. Men då tänker jag att behöver vi mystik? Ja, just det. Men människans hjärna ser nu ut. Och särskilt vissa människor har någon sorts talang för religiositet, tror jag. Det här ja. som jag har på med nu, det är ju mer fråga. Är det en etisk lära om man inte tror att mirakler existerar i bokstavlig mening? Eller är vi kvar? Är det, kan det ändå vara en religion? Så det var väl den frågan mm. liksom, på, som jag ville du ställa. Du ställer på sin spets. På sin spets. Det I vad mån det är lurendrejeri, om jag förstår det rätt. <laughs> alltså om man hårdrar ja. det. Ja, eller jag tror det här är inget lätt. Det kan inte vara lätt för kyrkan att hantera detta. Så jag förstår att det, det måste vara svårt för dem. Men det är nödvändigt tror jag om man jag ska gå in det. i en ny tid. Att man måste ja. ta i de här frågorna. Och sen frågor. det här som det är New Age. Den är ju, det finns ju väldigt mycket 
lite flum, flum omkring det som man kan också diskutera. För det, vad går gränsen för vidskepelse? Och vad, är det, vad skräms människor upp av? Och det är det man ser i de här studierna. Mm. Där sker det en ökning mm. i världens mest, ett av världens mest, eller möjligen det mest sekulariserade landet i världen. Så ser man en ökning i intresset mm. för den typen av förklaringar. Samtidigt kan jag säga att jag bor precis vid Katarina kyrka och där är smockfullt varenda söndag. Det är liksom 500 människor eller hur mycket som får plats. Unga människor och alla är välkomna, pundare och alla syndare, alla är välkomna. Och även vi, ni som är lite, känner er lite för mer, ni är också välkomna. Så att det, liksom är, det är väldigt tillåtande och det var där, där Camilla Liv, den här prästen, håller till som höll den här predika. Så att jag menar, och där är det väldigt öppet och tillåtande. Mm. Så att eh, det är ju en blandning av hur, vad går den här gränsen? Och vad är det man får tro på och måste tro på? Eller är det bara så att tro vad ni vill? Här finns en plats. Här mm. finns en plats för era själar på något vis. Men jag tyckte din etikfråga är väldigt intressant. Mm. Det finns ju ett uttryck på engelska som heter con man och con woman. Det är ju en förkortning av confidence man- eller confidence woman, det vill säga att man bygger förtroende. Ja. Men utifrån någonting som egentligen inte utifrån finns. Vad, ja. Det är bara påhitt så att mm, säga. Mm. Men man bygger ändå ett förtroende och bygger upp det och bygger upp det och får därmed makt över människors liv, för det är det man får. Och det här är ju det är egentligen den frågan mm, du det det. ställer. Mm. Är det här en con, så att säga, artistverksamhet man bedriver? Mm. För tror man inte ens på det här? Då blir det ju det per definition, eller hur? Och då är man ganska illa ute. Det är ganska farliga mm. saker. Om man inte mm. tror, vad ska man då tro på? Det är ju en frågeställning som återkommer i filosofin mycket. För att det verkar som att, precis som du säger, det finns ett sånt behov också av att tro på någonting. Det har ju ja. människor skapat och, och, alltid. Och förtroende hänger ihop med det. Ja. Men det har ju skapats religioner och de ser ungefär likadana ja. ut. Menar, ungefär. Det här går ner i dödsriket, mm. kommer upp igen. Det gäller modergudinnorna, det gäller ja. i de grekerna. Alltså det är väldigt många religioner som har nästan ha- samma historia. Och Jesus, Kristusmyten är ju en av dem. Mm. Men jag tänker på när jag var i Brasilien där voodoo-kulturen mm. finns med som ett väldigt vardagligt inslag. Jag var på en sån här tillställning där kvinnor gick och män gick i en ring och vi satt utanför staket och tittade på Tugga Fradga och gick över gränsen i extas. Och då tänker jag att det, var, det kunde varit vi alltså, som mm. hade vanliga jobb och vanliga människor. Och då tänker jag också på att där lyckas man på något sätt para ihop mystiken och mysticismen med det som sker vardagligen. Men det är inte tycker jag vi är lika bra på. I Sverige. Nej, det finns ju en väldigt rationell... Vi har ju som en ganska rationella ideal i Sverige. Så på rätt mycket på gott, tycker jag. För det finns ju ett kritiskt tänkande, mm. skepticism inför det som är manipulativ och karismatiska ledare och sådär. Mm. Så att, nej... Det är väl inte, det är inte du tycker det är sunt och gott? Ja, det är ett litet aktivt folk, får man nog säga. Mm. Och ni kan inte sakna den mystiken? Nej, det kan jag inte säga. Att jag <laughs> alltså mystiken, den, den andra sortens mystik, att, det är att människor som handlar om kärlek, som handlar om det som händer inom, det vi kan väcka inom. Men det är mer att man kan väcka det inom mm. varandra. Att det händer saker. Vi hade ett samtal, eh, olika generationer runt ett bord i påsk. Där just frågan kom. Eh, 
är ni religiösa? Och så fick alla då berätta om det. Och det var så tydligt att de som var unga bland min dotter som är 21 väldigt allvarligt också började tala om jag tror, jag tror inte på Gud men jag har alla de här frågorna inom mig. Jag tror på mig själv och det kan man ju låta som den här jag-generationen. Men det var mycket djupare än så för det handlade om jag måste kunna vara en människa för att kunna hjälpa andra människor för att kunna växa. Alltså att det börjar där inne på något sätt. Och jag tänkte då, så var det flera yngre som hängde på i det här att det kanske så det kommer att se ut framöver. En sorts humanistiskt kred. Ja, och, någon sorts... och att man inte vill ha någon som står uppe i en predikstol och talar om för församlingen. För det är också ett hierarkiskt förhållningssätt. Mm. Ja, det är ju det. Mm. Mm. Som Klikt inte känns hierarkiskt. Tiltalande. Mm. tilltalande. Ja, jag har ju underställd en ordning. Och den är mycket tydlig, den ordningen. Humanismen är ju för sig ju också lustigt nog om man driver den hårt i sin förlängning. Ett påhitt på samma sätt. Att vi tror på människan, ja. att vi höjer människan. Höjer upp mm. människan och säger att den är ju skild ifrån de övriga. Ja. Och att vi har en speciell ställning i förhållande till de andra organismerna, det finns inte... Jag menar. Det har vi också hittat på. Vad sa du? Ja, det har vi också hittat på. Det har vi ju ja. hittat på. Ja. Naturligtvis är det inte så. Det har vi Men det är väl det, vi är ju inte helt dumma i huvudet. Så att vi hittar på saker, det är ju det. Bra. Men man också att vi behöver förklaringar, precis som du var inne på från början. Hjärnan söker hela tiden efter någonting. Ja, vi behöver förklaringar. Och sen tror ju apforskare bland annat idag som ju forskar på apor för att förstå stora apor. Att många av de här berättelserna finns ju för att göra det möjligt för människor som inte känner varandra att samarbeta. För annars kan man inte samarbeta om man inte delar berättelse. Och därför så skapar vi berättelser många gånger för att vi ska kunna samarbeta i jättestora mm. grupper. Mm. Och det har ju alla religioner. Ja, det har alla de stora berättelserna, mm. ja visst, visst. Och vi känner inte de andra, som, men vi tror ju på samma sak. Och ni var spännande, men jag tänkte ändå byta ämne. Ja, ja du kanske tangerar det här. Den här gången, ni där hemma som ju kan vara med, och det är också en podd att lyssna på det här. Vad är ett människoliv värt? Välkomna tillbaka. Ja, frågan som jag ställde här var, vad är ett människoliv värt? Och jag kan ju dra ett forskningsexperiment där forskare fick svara på frågan om det kommer ett tåg och du är, har möjlighet att dra i den där spaken så att tåget kan ändra spår och riktning. Och det står fem människor på ena spåret och en människa på det andra. Vad gör du då? Svårt. Mycket svårt. Mm, jättesvårt. Ja, för då handlar det om eh, kanske spontant fem är värt mer än mm. ett. Men då är ju inte alla människor lika värda. Nej, det var just det. Ja. Då blir det problem. Så att säga. Mm. Det blir problem hur man än gör här. Mm. Det finns ju andra experiment där man då erbjuds att eh, välja mellan... Låt oss anta att det finns en människa som är villig att offra sig och lida i evighet. Precis. Det känner till det där. Mm. För att vi andra ska mm. slippa. Mm. Men den får då lida. Och det här är en människa, det är inte då en, en, ett påhitt utan det är någon som lider och lider och lider och lider. Men lyfter du av det från oss övriga, hur ska vi se på det så att säga? Mm. Tänker man på Jesus direkt? Det är ju Jesus. Ja, man, ja, det det är ju Jesus men här genomförs experimentet så att säga här och nu mm. om man tänker sig att det här är en individ mm. som blir plågad. Mm. Och det att vi slipper plåga ja, vad, vad, brukar, vad brukar studenterna eller de som gör det göra? Ja, det blir ju samma besvärliga dilemma att man då knuffas mot att Men då är ju inte helt plötsligt igen alla lika värda. Man hamnar i samma slutsats. Mm. 
Jag tror inte man kan göra på något annat sätt. Man får göra det här ungefär som med smärtforskning. Eller, för det går inte att mäta smärta. Det kan vi inte. Vi får fråga patienten har ont. Man kan inte mäta kvalitet. Det går inte att mäta. Man får fråga människor tycker du det här är bra kvalitet. Ja, säger den. Då. Gott och sådär. Det går inte heller att mäta. Man får göra baklänges. Och det har gjorts sådana studier. Bland annat har Vägverket här i Sverige kommit fram till att det är just 21 miljoner kronor ett liv är värt. Och då gör man det genom att man ställer frågor om människors betalningsvilja i förhållande till vägar och sådär. Om de tycker det är viktigt med räcker där och så och så. Och då kan man baklänges med hjälp av lite hokus pokus matematik komma fram till en siffra. Men det är ju ingen människa som har sagt den siffran utan de har bara sagt vad de skulle vilja ha för arrangemang runt vägarna för att vi inte ska förolyckas. Och ut ur det kommer ju då någon sorts vilja att betala för saker som spar liv. Vad tänker du? Ja, det var klurigt. Ja, jag tycker det blir ju väldigt abstrakt på något vis de här frågeställningarna. Så att det är svårt att säga vad vad ett människoliv... Men... Men vi har ju ändå en föreställning om människovärde. Att det mm. finns ett människovärde ja. och att det är okränkbart. Ja. Vilket ju inte är riktigt sant. Men jag menar, det är ändå bra tror jag, att man föreställer sig det. Att vi, vi, har, vi sätter människolivet väldigt högt. Sen tycker jag också att vi skulle också sätta djurens liv. Och mm. det problematiseras ju ganska mycket bara genom att man höjer upp människan på det här viset som varelse. Humanismen igen. Humanismen mm. igen är inte oproblematisk. Nej, det är men det är ju, vi slipper ju det vi som sitter här nu. Men mm. om man tittar på vad tingsrätten här i Stockholm som ska nu så småningom ska det dömas ut skadestånd till mm. de som drabbades av terrorattentatet på Drottninggatan. Och då värderar man ju faktiskt det i pengar. Mm. Vad är ett lidande värt? Eller eh, vad är de som dog? Vad är ett liv värt i pengar? Mm. Alltså, och då kan man ju se att ett liv är mycket mindre värt i Sverige för skadestånd är mycket lägre här det är bara... än i terrorattentat i ja, Men det handlar ju om att de har bättre, kanske bättre advokater eller att man har ett annat system. när det, är det en praxis? Ja, som man lutar sig mot 60 000. Mm. Men man kan ju ändå aldrig... Det här handlar ju om, vad ska jag säga, en skärv. Det går inte att mäta naturligtvis ett människoliv. Och, och då handlar det väl mer om vad, hur mycket pengar man... Det är inte livet, det är någonting annat. Mm. Fast i praktiken blir det... Jag tänker på de här självkörande bilarna. Ja. Mm. Där har det ju suttit forskare ändå och gjort sådana här ja, dataprogrammeringar. Nu var det ju en kvinna som... Som ja. alltså det måste ju fi- I vissa lägen så måste man ju börja ja. räkna hur jo. man ska just den där dra spaken. Där är det fem och där är det en. Ja, till det. Jag ska säga något om det. Men det finns ju en problemställning som jag tycker är närmare. Och i synnerhet i Sverige med en åldrande befolkning. Mm. Ni vet säkert vad jag ska säga redan mm. nu. Och en åldrande befolkning där det kommer att vara så att ett vårdbehov hos många som är äldre ställs emot några som har mycket höga kostnader, enskilda individer, för behandlingar som kanske är unga, och som är 35, som är 28, 29 men preparaten kostar miljontals kronor om året per individ, och i vissa fall rör det sig om miljontals kronor per månad en behandling. Och här måste vi då, vi kan inte inte ta ställning till det här, det går inte att undvika mm. den problemställningen, för vi har inte oändliga resurser, det offentliga. 
Och här fattas ju beslut dagligen hela och stundligen, tiden. hela mm. tiden, i praktiken, hur vi värderar det här. Mm. Och där gör vi ju också, där kan man så att säga baklänges räkna ut i smyg igen. Hur värderar vi saker här egentligen i praktiken? En ung person kommer att dra in mycket mer pengar till samhället. Under det går ju att se vad vi gör. Mm. Vi lämnar ju spår mm. efter oss när vi gör de där Nej, men det är ju, Och det är klart att man vill inte tänka så på ett människoliv, vad det är värt. Nej, det finns pengar. ju en ganska hög etisk moral ändå, läkaretiken, när det gäller att rädda liv. Men det är klart att en gammal människa eh, som blir sjuk, ofta så vänt, förstår, har jag förstått att man väntar då med operation och man ser hur det går. För det mesta så hinner de dö innan mm. det blir aktuellt. Och så gör man ju inte med en ung människa. Det, det är också rationellt på något vis och cyniskt på ett annat sätt. Mm. Jag tycker det är, så svår, det är väldigt svåra frågor att ta ställning mm. till. Så här bestämt, gör det här är rätt och det här är fel. Mm. Jag kan inte riktigt säga det. För det är klart att att rädda en, en uh, ung människas liv kan ju kännas väldigt, väldigt angeläget. Och att ha livsuppehållande på en sjuk, gammal människa som, som snart ändå ska dö... Uh, Kanske då, det är rimligt kanske att man inte lägger jättemycket pengar. Det låter förskräckligt, men så mm. tror jag man resonerar. Nej, men när jag pratar med en sån här läkare som jobbar på intensivvården där man har tio sängar och mm. så kommer in en elfte ja. från en bilolycka eller en olycka. Ja. Och om man då inte kan köra iväg den personen till ett annat sjukhus så måste man bestämma sig väldigt snabbt. Ja. Vem ska man ta ur respiratorn? Och vem ska få vara ja. där. Och det är ju förfärliga beslut som man inte pratar så högt om. Men de sker ju hela tiden. Varje dag. Varje, dag. Mm. varje, varje dag. Skälen till att människolivet värderas då. För det gör det inte. Det värderas inte lägre här än i USA. Men vi har två olika legala system som är totalt olika. De går egentligen inte att jämföra. Det lustiga är att så många av oss har vuxit upp med att se amerikanska rätts... Ja, precis. De kan vi bättre än ja, ja. Den här teaterföreställningen som det då är. För det är ju en slags teater. Mm. Den har vi sett mycket mer av än vi har sett vårt eget rättssystem arbeta. Ja, Om vi nu antar att ett liv är värt allt, så att säga. Det finns ingen gräns för hur mycket ett människoliv är värt. Så kan man ju naturligtvis inte ersätta det. Det inses på en gång. Vad man däremot kan göra är ju ersätta dem som är kvar, efterlevande för lidande, extra kostnader, utebliven arbetsinkomst, mm. barnpension. Vi har ju må- många olika mm. eh, lösningar och attribut, ja. men det har ingenting att göra med värderingen Nej. av själva livet. Mm. Utan här handlar det egentligen om att lösa det praktiska, det hål som uppstod så att säga i familjen eller i flocken eller på företaget när den här personen ja. lämnade oss. Och det är det vi värderar. Vi försöker inte ens värdera det här livet, för det går inte. Mm. Jag tror också att det är bra Det är bra att man upplever det här som praktiska frågor. Det är mer mm. än, än att ställa de där mer existentiella vad ett liv värt. Det, blir, det, det går inte. Det blir väldigt långa blir förrättningar konstigt. i domstolen ja. då, tror jag. Ja. Men jag tror att det finns i människans medvetande. För jag minns när jag fick mitt andra barn att jag ständigt drömde att båda ramlade i vattnet och att jag bara kunde rädda den ena. Det var min... <laughs> Ständiga mardröm att jag liksom måste välja. Sofies val. Sofies choice eller Sofies val är en sån här fruktansvärd historia från andra världskriget. Hur löste du det? vaknar du? Nej, jag vaknar ju upp och såg att båda låg där mm. i sina sängar. Men, men jag löste aldrig drömmen, absolut inte. Det bara var fullständigt mardröm. 
Ja. ja, det är verkligen och, och det är ju så väl beskrivet i ja. den här filmen och framförallt boken Sophie's Choice. Att eh, människor tvingas till val ibland som är ohyggliga, omöjliga. Mm. Mm. Men det brittiska och amerikanska rättssystemet medger alltså att man prövar. Så här i Sverige dömer vi efter lagen. Och den gäller och den gäller alltid. Men i det amerikanska och brittiska rättssystemet så kan man så att säga pröva en ny grej. Föreslå. Eftersom det bygger bara på fall. Och ett nytt fall och ett nytt fall. Och men det finns ju här med prejudikat. Ja, men de är utifrån lagen- Okay. Blir det, och det är mycket snävare mm. ramar på det. Det kan inte bli så här stort utfall från vad lagen föreskriver. Utan det blir en liten tolkning då av lagen. Men, och då är frågan om det är mer rättvist, etiskt ja, än det andra. det är frågan på någon slags överordnad nivå. Jag tror att vi här upplever nog att många av de här summorna som förekommer i amerikanska eh, rättsfall till exempel är ju helt häpnadsväckande och har ingen relation till det som har ägt rum. Mm överhuvudtaget. Det behöver inte ha med människors bortgång att göra. Utan... Mm. Men, men det här som jag beskrev med mina drömmar och den här boken och filmen som har blivit så, så en klassiker verkligen. Tror inte du Maria att det är då en, en, någonting som människan framförallt ja, kanske när finns... man får barn sysselsätter ja. sig med. Och det finns ju sådana fullständigt etiskt sådana dilemma, ja. dilemman som omöjliga. man inte som liksom en människa ställs inför som, som f- följer med människolivet, att vi ställs inför fullständigt omöjliga val. Mm. Och här har vi ju ett sånt val. Mm. Det går inte. Det går inte att välja ändå, måste vi. Mm. Mm. Och välja ett av sina barn, jag vet inte, det, det mm. är bara att tänka på det. Mm. <laughs> men, men de människor som gör de här valen, och du talar om The Void, det finns en film... Det var ju när man, när man skär av ett rep på en som klättrar i berg. Mm. Det får man ju inte göra. Men eh, en person gör det. Och den killen klarar sig mirakulöst, den där som fick repet avskuret. Mm. Båda överlever i bergsglaciär. Mm. Äh, mm. Men den som, som kapades repet, han, han går ner sig fullständigt. Och det är också verklig historia. Mm. Mm. Han klarar inte det. Att han behövde göra så. Och att han valde att han va- på det sättet. Mm, precis. Mm. Och att välja ett barn till exempel. Jag vet inte om man mm. klarar att överleva en sån sak själv. Alltså, psykiskt. Det gör hon ju knappt heller. Nej. Nej. Som vi ska prata så om. Det, är ju, det är ju synd om människorna mm. som måste välja. Mm. Ja, svåra frågor. Ja. Mm. Men ibland är det bra att prova sina tankar. Och jag hoppas ni där hemma... Sysselsätter er med filosofiska frågor. Det är så spännande. Gör det istället för att prata om väder och vind och annat tjafs. Eh, tack för att ni kom hit. Tack. Och vi 